0: Benvenuti nel podcast di M&A International Consulting. Qui i risparmiatori medi si trasformano in investitori esperti. Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo episodio di Investire Semplicemente, il podcast di M&A International Consulting che parla di economia, investimenti e finanza. Oggi parleremo di una strategia di investimento affascinante e potenzialmente redditizia ma che non è priva di rischi come, chiaramente, ogni strategia di investimento. Il carry trading. Ma che cos'è esattamente un carry trade? E come può essere utilizzato dagli investitori per cercare di ottenere un rendimento superiore? Ecco, scopriamolo insieme. Un carry trade è una strategia di investimento basata sull'approfittare del differenziale di tasso di interesse, In altre parole, consiste nel prendere in prestito capitale ad un tasso di interesse basso per investire in asset che promettono un rendimento più elevato. Il fulcro di questa strategia sta nel guadagnare dalla differenza tra il costo del prestito e il rendimento dell'investimento. Immaginate di poter prendere a prestito del denaro con un tasso di interesse quasi nullo dalla vostra banca, ad esempio dell'1%. Con questi fondi decidete di investire in un'obbligazione che offre un interesse annuo del 3%. Escludendo altri costi dall'equazione, alla fine dell'anno avreste guadagnato una differenza netta del 2%, ottenendo così un profitto semplicemente per aver tenuto, appunto carry in inglese, questo investimento nel vostro portafoglio nel tempo. Un concetto semplice ma intelligente, che sfrutta delle discrepanze evidenti in un'economia finanziaria. Non solo in un unico paese, tra l'altro, essendo il mondo ben connesso, globale e globalizzato, è possibile sfruttare discrepanze internazionali in termini di valute, tassi di interesse o rendimenti di diversi asset finanziari. Facciamo altri esempi, così da consolidare il concetto ancora meglio. Il classico esempio di carry trading si trova nel mercato delle valute o nel mercato del forex, qui gli investitori prendono in prestito valute con tassi di interesse bassi, come lo yen giapponese o il franco svizzero, per investire in valute che offrono rendimenti più alti, come il dollaro australiano o il dollaro neozelandese. Quindi l'investitore prende a prestito una somma di denaro in una valuta a basso interesse, che ha un costo quindi di finanziamento contenuto, come lo yen giapponese, successivamente converte quella somma nella valuta target che offre un tasso di interesse più elevato, ad esempio il dollaro australiano, e la deposita in un conto risparmio o in strumenti di debito che generano interessi più alti in quella valuta rispetto al finanziamento preso. La differenza tra i tassi di interesse delle due valute può tradursi in un profitto, a patto che il tasso di cambio rimanga stabile o si muova a favore dell'investitore. Quindi, come avrete intuito, uno dei rischi principali del carry trade valutario è il rischio di cambio. Se la valuta investita, in questo caso il dollaro australiano, si deprezza rispetto alla valuta presa in prestito, lo yen giapponese, Il profitto ottenuto dai tassi di interesse potrebbe essere annullato dalle perdite sul tasso di cambio. Gli investitori chiaramente possono utilizzare strumenti di copertura, come i futures sulle valute o delle opzioni, per proteggersi contro questo rischio e ciò è sicuramente un buon modo di poter implementare il carry trade, tuttavia riduce il profitto netto, aumenta i costi e di fatto complica il trade. Un'altra applicazione del carry trade si trova nel mercato obbligazionario. Infatti il carry trade obbligazionario è una strategia che prevede l'acquisto di obbligazioni che hanno un rendimento maggiore rispetto al costo di finanziamento usato per acquistarle. L'obiettivo è guadagnare, anche in questo caso, dal differenziale tra il rendimento offerto dall'obbligazione e l'interesse pagato per poterle acquistare, noto come appunto carry che rappresenta il rendimento extra ottenuto dall'investitore per detenere l'obbligazione in portafoglio. Mantenere la posizione fino alla scadenza consente di incassare il reddito extra derivante dal carry, mentre ci possono essere delle perdite dovute a variazioni di rendimento e prezzo delle obbligazioni acquistate, che si realizzano solo se l'investitore esce dalla strategia in anticipo. Inoltre, l'investitore si accolla anche i rischi classici delle obbligazioni, come il rischio di default dell'emittente, che è chiaramente il rischio principale della strategia. Un altro problema sta chiaramente nel capitale richiesto, nel mantenere la posizione aperta, e il relativo guadagno sul differenziale, che di solito non è molto alto in relazione al capitale investito. In ogni caso, la strategia di carry trading obbligazionario è considerata relativamente sicura, perché implica posizioni di lungo periodo che tendono ad essere profittevoli nel tempo. Tuttavia, non è sempre così. Movimenti del mercato obbligazionario, come ad esempio quelli del 2022, potrebbero essere estremamente nocivi per i portafogli degli investitori che, essendo valutati mark to market, sarebbero andati in perdita e sono andati in perdita molto velocemente. Di fatto questo è stato proprio uno dei motivi del fallimento della Silicon Valley Bank, un carry trade su obbligazioni di lunghissimo periodo con spread veramente, veramente bassi. Se volete ricordarvi cosa è successo, invito a riprendervi l'episodio 12 della seconda stagione del podcast di Investire Semplicemente, per rinfrescarvi la memoria su questi eventi specifici legati alla Silicon Valley Bank. Il carry trading invece viene applicato meno comunemente nel mercato azionario. L'idea è di sfruttare finanziamenti a basso costo per investire in azioni o fondi azionari con alti dividendi. Questo approccio permette agli investitori di prendere in prestito denaro a tassi di interesse bassi e di utilizzarlo per acquistare titoli che offrono rendimenti superiori in termini di dividendi, puntando a guadagnare dalla differenza tra i costi del prestito e i rendimenti degli investimenti, principalmente sotto forma di dividendo. Ora, il successo di questa strategia dipende eh, principalmente dalla capacità di selezionare azioni o fondi che distribuiscono dividendi generosi, che sono anche posizionati in settori con buone prospettive di crescita, e selezionare aziende che tendono a non tagliare i propri dividendi, evidentemente. L'obiettivo è che sia i dividendi che l'apprezzamento del capitale riescano a superare il costo degli interessi annuali sul denaro preso in prestito, generando così un profitto netto per l'investitore. Chiaramente questa tipologia di trade nell'azionario comporta dei rischi molto alti. La volatilità del mercato può influenzare negativamente i prezzi delle azioni che sono suscettibili a vari fattori come cambiamenti economici, decisioni aziendali o variazioni del sentiment degli investitori. Un aumento dei tassi di interesse inoltre può anche aumentare il costo del capitale preso in prestito e quindi di fatto riducendo i margini di profitto del trade. Inoltre, è il punto principale, forse le aziende possono tagliare i dividendi quando vogliono, da un giorno ad un altro senza eh, di fatto dover dar conto a nessuno e ciò creerebbe delle perdite sostanziali per la strategia. Un esempio è stato chiaramente la crisi del Covid-19 che ha portato aziende come la Shell a tagliare i dividendi dopo quasi 80 anni di crescita dei dividendi costante, quindi per la prima volta dal 1945. Nessuno poteva attenderselo e chi aveva preso finanziamenti per investire in una sorta di carry trading nell'equity dividend della Shell probabilmente sarebbe rimasto estremamente scottato eh, sia dal taglio dei dividendi sia chiaramente dalla decrescita del prezzo dell'azione che è crollata in un brevissimo periodo di tempo. Chiaramente per mitigare questi rischi gli investitori possono ricorrere alla diversificazione, distribuendo gli investimenti tra diverse azioni e fondi per ridurre l'esposizione a rischi specifici. Anche l'uso di strumenti di copertura come opzioni e futures, anche in questo caso può offrire una protezione contro le fluttuazioni di prezzo. Infine, una gestione attenta del debito rimane essenziale per assicurarsi che il costo del capitale rimanga gestibile anche di fronte a cambiamenti nei tassi di interesse. Un'applicazione più recente invece del carry trading è nel settore delle criptovalute, che rappresenta un'estensione relativamente nuova di questa strategia di investimento, adattata al dinamico e volatile mondo di queste valute digitali. Utilizzando contratti di futures perpetui, una forma di derivato che non ha una data di scadenza predefinita, e permette di speculare sull'andamento futuro dei prezzi delle criptovalute, gli investitori possono capitalizzare sulle differenze nei tassi di finanziamento interno ai mercati delle criptovalute. Per farla semplice, gli investitori possono prendere posizioni long o short sui futures perpetui, pagando o ricevendo il cosiddetto funding rate, che è il tasso di finanziamento determinato periodicamente in base alla differenza tra i prezzi dei futures e i prezzi spot, delle criptovalute ad esempio se il prezzo del contratto future è superiore al prezzo spot i traders con una posizione long pagano un tasso ai traders in posizione short e viceversa gli investitori quindi nel carry trade criptovalutario mirano a guadagnare proprio da questi scambi di tassi di finanziamento cercando di posizionarsi in modo da ricevere più finanziamenti di quanti ne paghino Il mercato delle criptovalute però è noto per la sua elevata volatilità e il suo carattere speculativo, che possono amplificare sia i potenziali rendimenti chiaramente, ma anche i rischi. Movimenti di prezzo repentini e imprevedibili possono rapidamente erodere i guadagni previsti dal carry trade o addirittura trasformarli in perdite significative. In realtà i rendimenti di questa strategia sulle criptovalute sono stati particolarmente elevati negli ultimi anni. Ma i rischi sono sempre dietro l'angolo. Basti pensare a quanti soldi sono stati persi dopo il collasso di FTX e di quanti trader sono rimasti scottati per il fallimento della piattaforma. Ecco, operare con successo in questo ambito richiede sicuramente l'adozione di strategie di gestione del rischio sofisticate, intelligenti, che permettano di sopravvivere in caso avvengano queste situazioni estreme, ma a quanto pare ricorrenti. Quindi abbiamo visto alcune applicazioni del carry trade in diverse classi di asset, ora chiaramente ce ne sono molte altre, la cosa principale è che abbiate capito che cos'è un carry trade e come può essere identificato. Evidentemente la strategia funziona bene quando c'è una divergenza netta tra il costo di finanziamento e i rendimenti degli asset su cui vogliamo investire. Non dovrebbe quindi risultare troppo complicato capire perché negli ultimi anni, prima del 2002, fondamentalmente prima dell'aumento dei tassi di interesse, gli asset più rischiosi siano costantemente aumentati di valore. Era veramente semplice ottenere finanziamenti a basso costo e servire quel debito con asset produttivi come azioni, obbligazioni e altro. Ora chiaramente la musica è un po' cambiata, i tassi di interesse sono piuttosto alti rispetto al passato e quindi le opportunità sono in un certo senso più difficili da cogliere. In ogni caso, la prudenza nella gestione del rischio è un pilastro fondamentale per chi decide di seguire una strategia di carry trading. È evidente che la strategia ha un payoff totalmente concavo, cioè la maggior parte delle volte va tutto bene e si riesce ad ottenere lo spread del rendimento, altre volte invece si può perdere molto di più di quanto si è investito o molto di più di quanto si prevedeva di guadagnare. È successo infatti nel 15 gennaio del 2015, una data che rimane impressa nella memoria degli investitori e dei traders di tutto il mondo, in particolare chiaramente per coloro che avevano posizioni sul franco svizzero. Voglio raccontare velocemente questa storia per capire un po' i rischi associati al carry trading. Fino a quel giorno, infatti, la Banca Nazionale Svizzera aveva mantenuto un tasso di cambio minimo fisso di 1,20 franchi per ogni euro, una politica introdotta nel settembre del 2011 per combattere il sovrapprezzo del franco e proteggere l'economia svizzera dall'impatto negativo di un franco svizzero troppo forte. Ecco, in modo del tutto inaspettato, il 15 gennaio del 2015 la Banca Nazionale Svizzera annunciò la decisione di lasciare che il franco svizzero fluttuasse liberamente rispetto all'euro, eliminando il tasso di cambio minimo fissato quattro anni prima. Allo stesso tempo, la banca decise di abbassare i tassi di interesse, spingendoli in territorio negativo, nel tentativo di dissuadere gli investimenti speculativi sul franco. Ecco, chiaramente l'effetto di queste azioni fu immediato e drammatico, Il franco svizzero si apprezzò significativamente e molto rapidamente rispetto all'euro e anche rispetto ad altre valute principali, registrando in alcuni casi un apprezzamento fino al 30% in pochi minuti di trading. Questo movimento repentino causò enormi perdite per gli investitori coinvolti in operazioni di carry trading, che avevano quindi preso a prestito franchi svizzeri a basso interesse per investire in valute con rendimenti più elevati. La rapidità e l'entità dell'apprezzamento del franco lasciarono poco spazio per una reazione di qualsiasi tipo, rendendo anche molto difficile per molti traders, per molti investitori, limitare le proprie perdite. L'evento generò anche una significativa volatilità nei mercati finanziari globali, e eh, chiaramente tutto questo ha influenzato non solo il mercato dei cambi, ma anche il mercato azionario e obbligazionario a livello internazionale. Ecco, l'esperienza del 15 gennaio del 2015 serve un po' come monito dei rischi intrinseci associati al carry trading, soprattutto al rischio legato a eventi imprevisti o a decisioni inaspettate delle banche centrali che possono capovolgere in poche ore le condizioni di mercato e chiaramente anche i rendimenti del nostro portafoglio. Ecco, questo episodio sottolinea l'importanza cruciale di adottare una strategia di gestione del rischio efficace, anche e soprattutto quando si seguono strategie di investimento con rischi non facilmente controllabili o prevedibili, come appunto un carry trade, che ha rischi più ampi spesso rispetto al potenziale guadagno. In ogni caso non è facile eh, come strategia da implementare per un investitore medio, il costo dei finanziamenti in borsa è quasi sempre maggiore di qualsiasi tipo di rendimento e spesso non è realmente possibile aprire posizioni di carry trading se non si hanno ampie disponibilità di capitale. È una componente fondamentale dei mercati finanziari da conoscere se si vuole capire bene come funziona il mondo della finanza e considerando anche quanto le grandi istituzioni applicano queste strategie nei mercati ma probabilmente non è una strategia realmente perseguibile dal risparmiatore medio. Ottimo, spero di avervi fatto chiarezza sul carry trading spero di avervi aiutato a capire qualcosa in più in generale su questa strategia di investimento e qualcosa in più magari anche sulla finanza in generale. Io come al solito vi saluto, vi auguro un buon inizio settimana e noi come sempre ci sentiamo in un prossimo episodio. Ciao a tutti!